0: 欢迎收听《日光之上》，一个推广圣经世界观的电台。我是恩龙
1: ，我是房东太太
0: 。这是与房东太太的下午茶时光第三集。你刚,刚是突然忘了自己是谁吗？
1: <笑>突然忘记。你在我是恩龙以后，<笑>我好像也需要打招呼。我我很 absorbed in 这个、嗯、你在你在做开头这件
0: 事情，嗯、突然就、嗯
1: 、哦，我要参与
0: ，换你了。这样对，那我们今天呢，呃，要讲的这个，我们今天仍然是这个圣经人物内心小剧场的单元啊。呃嗯、那我们今天要讲的故事呢，是大卫的故事。那呃，不过大卫有很多著名的事迹，就是呃，打倒巨人歌利亚，然后就是各样。这样的事情大家都很熟悉。那我们今天要讲的其实是一个小故事。嗯、那这个小故事在一个大故事当中，然后常常被有一忽略掉。那这个故事呢，是在 s u m 上面记下的十二章第十五到第二十四节。嗯，可能到第二十五节哦。那在这里呢，这个背景是这样，就是呃，如果呃听众们知道这个大卫的故事的话，就知道在呃，大卫这个，你可以说王朝兴盛，或者说快到王朝他的这个王位发展到巅峰的时候，他。犯下了一个你可以说毕生的大错嘛，或者他人生的污点哈、啊，就是他啊、呃、抢了他这个下属的老婆啊，就是叫巴士巴，嗯、然后甚至还他的这个下属叫乌利亚，他还就是设计谋杀了这个他的部下，然后就把人家的太太抢过来。那接着呢，就是在撒姆尔记下的十二章开头，就是有一个先知叫做拿丹，他就来觐见大卫，然后就用智慧的话语来让大卫啊、呃、意识到他自己所做的事情是多么的邪恶啊、呃，多么的得罪上帝。然后于是大卫就悔改。嗯、但是虽然大卫悔改了，那可是拿丹呢却对他说啊、呃，拿丹在十三节说，耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此你所得的孩子必定要死。好，那所以在这里我们就看到一个很令人可能有点疑惑的事情，嗯、呃、就是大卫悔改了，然后他最赦免了，可是他与这个拔示巴犯奸淫所就是生下的这个孩子却要因此。承受大卫犯罪的后果。嗯，那呃，接下来就是记载这个大卫呢，在这个孩子就被耶和华击打，然后就生重病七天。那大卫就进食祷告，然后躺在地上，然不愿意睡在床上，然后躺在地上进食祷告，然后呃，但到了第七天，孩子还是死了。那孩子死了之后呢，大卫就起来沐浴更衣抹膏，嗯、然后到耶和华店里敬拜，然后吃饭。那这个在大卫周遭的人就觉得很奇怪啊，打臣仆们就说：“啊、呃，你所行的是什么意思？孩子活着的时候你进食哭泣，孩子死了你倒起来吃饭。”那大卫就回答说：“孩子还活着，我进食哭泣，因为我想或者耶和华连续我时，孩子不死也未可知；孩子死了，我必何必进食？我岂能使他返回呢？我必往他那里去，他却不能回我这里来。”嗯。那我我自己之前在看这段经文的时候，我就觉得，呃，除了刚才我们讲到的一个，你可以说神学上一个有点困难的事情，就是为什么大卫犯罪，然后是他的孩子要死，是对这这一点之外，我觉得大卫的反应也也让人耐人寻味，<驚嚓><笑>耐人寻味了，我会这样说，<笑>嗯、就是，嗯，孩子生病，你为他进职祷告，好，这可以理解，嗯嗯、可是孩子死了，你就好像突然。什么什么事都没发生一样，嗯、然后起来照常的生活，真的是让人有一点的费解。
1: 是，难道不应该哭丧吗、嗯？对
0: ，就是难道不应该？呃呃呃，我我觉得这里，呃，仆人的理解或者揣测就很符合一般人的见解。是，仆人在迟发节说，呃，孩子死了，大卫的臣仆不敢告诉他孩子死了，因为他们说孩子还活着的时候，我们劝他，他上前不肯听我们的话。如果告诉他孩子死了，岂不更加忧伤吗？嗯，就我觉得这是我们正常的人会有的一个反应，或者说觉得应该要有的一种，嗯、一种情绪状态，就是啊、呃，孩子快死了，你当然很忧伤。那如果真的死了，你应该更忧伤才对。可是在这里，我们看到大卫反应却不是这样子
1: 。嗯，对我，我，我在试图进入那个那个处境当中，嗯、在想这件事情的时候，就觉得说，那么，嗯。那么小、那么脆弱的一个生命，那个、嗯、那个宝宝，就他在你手上，他重病了，嗯、他快要死的时候，你都已经很难过。嗯、当他真的不在了，嗯、可能不是那一种，可能跟之前那种还在求、还在、还在有有盼望的那种心情不一样。说，哎，他会不会有可能还能活下来？我觉得是一种更深的哀痛。就如果换我的话，可能会<对>就更觉得心里面。是那种没有办法说出话来的那种悲痛、嗯
0: ，就是怎么想都不会是回归正常生活的这样子的一个反应。嗯、对，那我觉得这里我们可以先回过头来想，我们刚才提到这个这个无辜的孩子，他为什么受审判，嗯、或者说为什么要大卫犯罪是孩子受罚？<是>我觉得在这里我们至少有三个角度可以考虑这件事情。嗯、<哼>那呃，第一个是整个撒母尔记其实让我们看到的是我们的罪。对我们周遭的人是有影响的。嗯，大卫他所犯的罪，的不单是对他自己，对他的家人，嗯，对他的儿子们，都是有很深远而且是很重大的影响的。嗯、那虽然呃，上帝赦免我们的罪，可是，可是在某一种程度上，啊、呃，这个罪所带来的影响会持续在我们生命当中
1: 。是的。
0: 对，那我觉得这是第一个我们要看到的。那第二个是，我觉得从一个很，你可以说系统神学的角度来说，嗯，这个孩子，我们从人的角度来看，的确是好像遭遇极大生病死
1: 了，
0: 嗯、可是是不是我们也可以想说，因为我们相信人并不是人死如灯灭。
1: 对，没有，并没有消失。对
0: 他，嗯、他就是我们相信在，在在死后，他仍然是上帝可以按着他的恩慈待他，嗯，以致他在死后可以在在父在上帝的怀里享受那永远的福乐
1: 。所以这就是大卫说，他不能带到我这里来，<对>但是我却要去他那里,去,他那
0: 里去。嗯、那我觉得某一种程度上，我们做一点。假想我们发挥一下想象力，就是发挥大家这个这个后宫斗争或者宫廷剧看多的那种想象力。就是如果这样一个孩子在宫廷这种权力斗争的地方长大，他的人生，我想不会非常的快
1: 乐。快乐，谢
0: 谢<笑>就是周遭的人会怎么讲他？嗯，他的兄弟们会怎么看他？就算他的父母再怎么疼爱他，我想他作为一个这样子一个。污人生的污点，大卫人生的污点所生下的孩子，在宫廷里大概有很高的机会是不会被待见的。好，这是<笑>
1: <笑>你为什
0: 么要尴尬的笑容看着我？<笑>
1: <笑>没有没有，我我觉得很有道理的一件事情，但是嗯，可能不需要说他活着是会哦，<笑>好像一定会经受不开心，一定会是地位很低。呃、嗯，我觉得即便他这辈子活得很。会很荣耀，会很开心。他在上帝那里依然是一件更好的事情。
0: 是是，对。嗯、当然，我我刚才只是想要刺激一下大家的想象力。<笑>好 ，Anyway， 好，我我们刚才讲了讲了两两个嘛，就第一个是呃，圣经让我们看到你的罪啊、呃，就算被赦免了，对周遭的人还是有影响。第二个是从孩子本身的角度，呃、我们未未必需要为他这么打抱不平。嗯、那第三个，我觉得是一个很很特别的一点啊、呃，就是。嗯呃，第三个，我们看这件事情的角度是，我们看到、呃、大卫犯罪，嗯，然后他的儿子代替他受刑罚。是，我我们特别来看，我刚才有念给大家听的那个拿单对他说的话。拿单说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。”嗯，换句话说，什么？换句话就是大卫原本犯的罪，他应该要死的。是。所以原本大卫要死，但他却没有死。
1: 嗯
0: ，然后谁死了？
1: 大卫的儿子、这个，
0: 这个无辜的，就像房东太太你刚才说的，这个这么脆弱的、无辜的、幼小的婴儿，嗯
1: 哼
0: ，死了，嗯，然后大卫不用死，是，我觉得这样子的一个关系，当然，你知道，我们从这个故事的角度来看，会觉得，为什么上帝可以这样做
1: ？这不太
0: 公平吧？嗯、大卫这么该死，他儿子才不该死。是可是，我们从整个圣经角度来看，这个故事就在预示着一件事情。嗯，就是将来有一个另一
1: 位大卫的子孙
0: 。你这样破梗的太快，跑梗跑梗，没有你
1: 来吧？你没点
0: ？没事没事。对，就是其实就是将来要有一个有一个无辜的，嗯，你可以说被世人看作是软弱的人，嗯，要替我们的罪死
1: 。是，而且他看起来很脆弱，他
0: 看起来死的很脆弱，就是耶稣基督在十字架上。嗯，当我们想到耶稣在十字架上为我们罪死的时候，我们就不会觉得。那么不公平
1: ，其实也挺不公平的啊沒！
0: 没没有，我我觉得很少人会从这个角度去想，<笑>就是是，就是大部分的人想到哦，耶稣我罪死很好，嗯，那这里撒母耳记下这个孩子为大卫的罪死，大家就觉得啊，怎么可以？就是大家好像会觉得基督为我的罪死是理所当然的，他是基督耶，他是神的儿子他当然理所当然应该要拯救我啊！嗯、是我们会有这种想法，可是实际上他不应该拯救我。他没有道理来拯救我，嗯、他没有必要为我死。我这个人这么该死，是我要去死。我比这个大卫还邪恶不知道几百倍。
1: 嗯
0: ，耶稣基督比大卫的儿子还要无辜不知道几百倍，完全纯洁无瑕，上帝的儿子
1: 是
0: ，他没有任何理由应该要为我死。所以，基督为我们死这件事情，应该是一个更让我们觉得啊，不仅是啧啧称奇，而是而且是甚至会觉得啊，怎么会是这样子一个惊奇的事情？对。所以，我觉得这就是上帝做事的法则，上帝拯救人的方式。而他在撒母尔记下的这段经文里面，其实就已经有一点在预示这件事情了：将来要有一个大卫的子孙为人的罪死，就好像在这里大卫的这个无辜的儿子为他的罪死一样。嗯哼，好，那我们呃就回过头来看呢，大卫在这整件事情当中的反应啊、哦，那就刚才讲到说，在孩子生病的七天，<是>他睡在地上，然后不吃不喝。那我们刚才有提到了，就是这些臣仆们，他们看这整件事情的方式就是非常的啊、呃，符合一般人的预期嘛。是，那其实呃，我在预备这段经文的时候，就看到有人分析说，这些臣仆们他们是从人的角度在解释大卫的行动和大卫的情绪反应。
1: 对啊，就是小孩是重病嘛，好像就应该要好好去为了这件事情来求上帝。对，那那
0: 如果小孩死了，啊，他应该就会更加的忧伤，或者为这件事情更加的悲痛。对，
1: 上帝都没有来。对，就就是
0: 就从人的角度来看，会说小孩如果死了，代表他前面七天进食祷告白费了
1: 。是这件事情求了都没有用，没有
0: 用。那上帝就是不仁慈，上帝最后这件不
1: 好的事情还是发生了。对
0: ，我觉得这是从人的角度来看一个很。很合理的一种推测方式、嗯、是，可是对大卫来说，他在看这几件事情的时候，他是他是完全回到上帝面前。他是说他在
1: 做这件事情的时候，他的心态就是跟臣仆们来看是不一样的。嗯嗯，嗯嗯
0: 就是呃，对比于上面记下十一章，就是大卫在犯罪的时候，他内心没有半点的想到上帝，不论是他看到八十八在这个。沐浴更衣的时候，或者他差派臣仆去刺杀，嗯、<哼>呃，就是用计谋陷害乌利亚的时候，对，我们看到他的整个思考的过程当中，没有一丝一毫想到上
1: 帝，好像上帝不存在，在他生命中是消失的
0: 。然后，只有我们在最后十一章的结尾看到提到上帝说，大卫所行的这件事情，耶和华甚不喜悦。嗯，就是这是这是罪大恶极的事情。可是，在这里我们看到大卫在。在拿单指出他的罪，然后他悔改之后，嗯，他真实的回到上帝面前，嗯、然后这七天以啊、呃，然后到孩子死后，他整个反应都是，你可以说非常以上帝为中心的。不论是他在七天当中是啊、呃、向上帝祈祷、向上帝进食祷告，并且我们看到在呃二十节说啊、呃、大卫知道孩子死了，他就从地上起来，沐浴抹膏，换了衣裳，然后呢，他七天没有吃饭了，他接下来做什么？嗯
1: 去
0: 他先去,去吃饭吗？他先去，
1: 嗯
0: 、<笑>他先去耶和<数>厨
1: 房<笑>
0: 。他先去耶和华的店里敬拜。嗯，就是他的是他的生命整个被调整到啊、呃，完全的来到上帝面前，然后完全的活在上帝面前，并且知道这整件事情是上帝的手在做
1: 。那你刚才在形容这件事情的时候，给我一个感受，就是他。他在为他的孩子求，嗯嗯，但是在他的那个世界里，此时此刻，孩子却又不是最重要的事情，嗯，而是他活在一个上帝，嗯，掌权做王的世界当中。<是>他在这件他在为孩子求的这件事情当中经历上帝，嗯嗯、呃，与上帝在一起，嗯，在悲伤中寻求帮助，嗯、<哼>在痛苦里面，嗯。找寻希望、盼望的那个东西才是最重要的。嗯、当然不是说他的孩子不重要，他希望他孩子好这件事情不重要，但是却会却会在他那个祷告的那个当中，让我会看到说，事情本身并不是最重要的。嗯
0: ，对，我觉得这就很像呃，我们刚才提到这个城仆们的想法是，如果上帝没有医治这个孩子，会让人觉得上帝好像。不怜悯他，嗯，但是当然，我们看到在啊、呃、大卫最后的说明，他说：“二十二节说，因为我想，或者耶和华连续我时，孩子不死也未可知。”嗯，可是孩子死了，那大卫有觉得上帝因此不怜悯他吗？我觉得从不论是在这里，或者大卫后续的与上帝的啊、呃、关系互动来看，是都看出大卫仍然坚信上帝是一位有怜悯、有恩慈的上帝，即使上帝没有医治他的孩子。是，我觉得大卫他。我自己感觉啊，就是这是我自己的理解，嗯、就是大卫他如何在孩子死后，他仍然坚信上帝是慈爱的上帝。嗯，我觉得重点是拿单对他说的话，就是耶和华已经除掉你的罪。嗯，是，我觉得是因为上帝的赦罪，上帝的怜悯，让大卫知道上帝是以怜悯恩慈待我的，他没有按照我的过犯来对待我。
1: 嗯
0: ，所以，所以上帝对我而言是因为恩慈的上帝。其实我现在看起来不是这样。
1: 是，我觉得也是，大卫已经有了这样子很深的相信，嗯，他才会去做跟神祷告的这个动作，以及后续会看到的他回到殿中敬拜的那个动作。我觉得其实挺奇妙的，因为当你看到亚当夏娃堕落的时候，嗯，他们也认识到自己犯罪了，嗯哼，但是是躲起来的，嗯但这里神说要除掉你的罪，神已经除掉你的罪的时候，大卫是可以转向上帝的。是，嗯，当那个拯救进来的时候，我们可以在犯了罪以后，不再是原本应该说本来应该有的反应，就是我们没有办法再见神的面了，我们没有办法再跟他享受那个亲密的关系了。嗯,嗯，觉得是很很奇妙的，就在这种人生痛苦、挣扎、艰难当中，嗯，你有一位在宇宙的中心做王掌权的神，把你捧在他的手心里面，嗯、告诉你，即便今天。你的儿子死了，我依然是慈爱的上帝。嗯
0: 嗯，对我觉得这段经文最奇妙的地方，或者说我觉得最特别的地方，就是这个陈普看事情的方式跟大卫看事情方式的这个差异。嗯，我觉得常常也可以在基督徒群体之间和非基督徒群体之间，甚至一些比较、哦、我们不要说不成熟，或者说比较刚信主的基督徒和一些成熟一点基督徒之间的差别，嗯、就是。有的时候，有些基督徒会让人感觉蛮没血没泪的，<笑>不知道朋友们有没有感觉？就是像这里大卫的反应
1: ，嗯，
0: 就是让人感觉，哎、欸，儿子死了啊，你就这样照常生活、吃饭睡觉，就是太也太，这已经不能用潇洒来形容了，你知道吧？是就是就是有一点，真的是让人感觉冷漠无情。嗯，可是我们从大卫本身他。他在孩子生病的期间为这个孩子做的事情，我们知道他是他是爱这个孩子的。是，那他为什么能够在孩子死后，他能够能够有这样子的一种转变？嗯，我觉得我觉得关键就在于他是他是真实相信这位上帝，然后<对>然后他接受不仅是接受，而且是信靠这位上帝在他生命中所做的事情。我觉得这对我们很多人来说，或者对于非基督徒来说，是难以想象的一件事情。因为你知道，从人的角度来讲，就是，呃，我要来掌控我事情，应该要照着我觉得好的方向发展。可是从从大卫，或者说从一个真实相信我们是上帝的仆人，我们在他掌管底下的基督徒来讲，我们生命中所发生的一切事情，都是有上帝的手。就像我们刚才讲的，嗯、大卫是完全的意识到，这整件事情是上帝在掌管，而这位上帝是怎么样一位上帝？嗯他是愿意赦免我的罪的，慈爱的上帝。<是>因此，这个事情不论他的结果如何，我能够完全的交给他，并且不仅是信靠他，而且是接受他的带领。嗯，我觉得接受上帝的带领这件事情，真的是蛮多基督徒生命中一个蛮大的挑战。是，
1: <笑>而且我觉得你刚才说到那个，我可能想补充一件事情，就是没写没泪。这件事情本身就看起来没血没泪，嗯、这件事情本身，呃，可能并不能跟任何成熟或不成熟挂在一起，嗯，因为也许因为他不明白这件事情是多么的沉重或者怎么样，他也可以没血没泪。对、嗯，也许他正是因为他更明白上帝的慈爱，所以也可能会在一些情况中更有些有泪。嗯,嗯，所以我会觉得说，没有，我只是个人突然在想说，运用经文不是好像。从大大卫当然在这个地方显示的是他跟神的那个亲近的关系，嗯<哼>、呃、他可以很快的，好像从那个伤痛当中平复出来，嗯、<哼>但就像大卫此时此刻生命当中怎么样，又可以看见说他并不完全没血没泪，嗯哼嗯哼是他在对妻子的态度上，对，他没有说。妻子，你也不应该，你也不能这么，啊<笑>、嗯呃，你你要像我一样，嗯、你要像我一样这么在主里刚强，<笑>你要赶紧好起来，呃，没有，他是安慰他受伤的妻子，是，是而且我觉得在这段经文里面，爸爸也是很有他的特权，可以很迅速的康复，嗯，嗯因为因为他没有经历可能那个身体上的一个很大的创伤，嗯,嗯所以他也有这个，我觉得就、这个。可能讲的我也找不到更合适的词，<笑>就这个特权吧，可以就是比较快的，因为他依靠神的这个，可以迅速的，好像转变一个嗯啊、呃、状态
0: 。对我，我觉得也许就是就是说，对于我们中间有些，就像保罗说的，我们刚强的人要、嗯、要去担当那些软弱的人，就是我们可能有些人啊、呃，不论是。信主多少年？有些人他就是在某些事情上比较过得去
1: ，嗯，然
0: 后比较看得开，比较能够交托给上帝。<是>那如果你是这样的人，你而且他
1: 不一定是因为交托给上帝所以看得开、哦，<笑>可
0: 能就是个性的关系。<对>但就但就是不论如何，如果你是这样的人，不要呃，或者说不需要太太快的或太直接去对其他会比较有反应的基督徒说：“哎、嗯，你怎么没有交给上帝？你怎么没有信靠上帝？”嗯、而是可以像这里我们看到大卫做的一样，去安慰他们。去陪伴他们，去鼓励他们。<是>那我觉得，呃，我们今天也我我自己啦，在讲这段故事的时候，一直很想避免一件事情，就是把。大卫讲成好像就是我们应该完全效法的一个榜样，嗯、就好像好像他变成一个我们应该要啊效法说，说好不论我们生命中遇到怎么样的大风大浪啊，明天照样起床泡咖啡吃早餐。嗯，就我我我觉得我想要避免这样去做，其实就像房东太太那里讲的，很多时候在我们生命中遇到一些事情的时候，我们应该要有一些反应的。是，如果没有反应，反而会是不健康的。嗯，可是，在那个反应当中，我觉得关键都不是我们。有多少反应或有多大的反应？<对>我觉得关键都是说，就像我们刚才提到的，像大卫在这里一样，我们有没有让上帝参与在这图画当中？嗯、我们是不是来到他面前？我们啊、呃，为这件事情难过、担忧、紧张，我们是在上帝面前有这些情绪吗？还是我们、嗯、我们像十一章的大卫一样，就是啊、呃，困在自己的这个？这个世界里面觉得欲<望>对、嗯、欲望里面觉得我一定要这样，我我不这样的话怎么样怎么样，然后<是>然后做了一件错事，然后用更多的错误来来修饰、来包装自己之前的错误
1: 。对，嗯、就是重点并不是大卫可以很快好起来，嗯嗯，嗯嗯而是他不管是在前面。跟拿单认罪也好，嗯，在那七天当中悲痛的进食祷告，他在儿子死了以后可以去敬拜也好，还是他转变过来心情可以去吃饭了，可以好起来，然后去安慰妻子也好，他在那个过程当中与神的同行很重要。嗯，昨天我在思考这段经文的时候，我突然想起了另一段经文，就是当亚沙龙死的时候，嗯。大卫是非常非常非常悲痛的，是他被他被一个反叛的儿子，<笑>他他这个反叛他的儿子被他的下属啊、呃、杀掉的时候，他他痛到不能去安慰他的军人，他不能去安慰他跟随他的那些人，嗯、还还得被他的下属薅起来说<笑>你去，嗯、呃，就是你你你现在就是我们我们替你征战，你赶紧、啊嗯、赶紧薅起来去去安慰你的大军什么的，嗯、就是没有他是很痛的，嗯。他在面对那个儿子死的时候，是我儿，我儿，我恨不得替你去死。嗯、所以我会觉得说，就是，也许我们当我们应用一段经文，一个很重要的事情是，我们。怎么去看那个重点？嗯、怎么去看那个真实的跟神的关系，嗯、而不是好像我们在一定的处境下就一定要有某一种反应？对,对，
0: 就好像看这段经文，就觉得说啊，所有基督徒都应该这样，就是家人过世的时候也都要这个、嗯、<笑>敲锣打鼓，是就是欢庆什么、嗯、啊？他与上帝同在，不需要，不需要，嗯、我们我们是真实的会。就像我们刚才讲的，就算我们再怎么讲到说，哦，我们不需要为这个孩子的死打抱不平，不需要觉得啊，上帝怎么这样做，但同时我们也都需要承认，嗯、从圣经的角度讲，死亡是一件令人悲痛的，是,是一件错误的，是一件不自然、不应该的，不是在上帝原本创造心意里面的事情。嗯，就像耶稣在拉萨路的坟墓面前。也是哭了一样，嗯，在面对这种、个、这个罪恶，在这个世界当中所带来的破坏，所带来的种种的悲剧，我们应该是要,是要有所反应的。嗯
1: ，嗯对，所以就是情绪，好像大家会看到说，我哎，我们要处理情绪，嗯、但其实那个背后的东西是更重要的。嗯，我们为什么会产生这些情绪？我们怎么样可以看见？他合理的部分，他在这个堕落的世界当中，嗯,<哼>嗯，就像你说的，悲痛也是很正常的，因为死亡就不是一件正常的事情，嗯,<哼>嗯，但能够好起来也是很属神的，嗯、因为这是他在跟神的那个关系修复当中啊、呃，重新获得那个盼望而而带来的一个结果，嗯，所以好像我们，嗯、呃，我常常会听见说，哎，处理情绪，处理情绪，控制情绪。我会觉得好像其实情绪不是那个你最根本要控制要处理的，嗯当然它折射出来很多东西是啊、呃、是很重要的，情绪本身是很重要的，但是就好像没有没有人会去对另外一个人说不要咳嗽不要咳嗽不要感冒，而是你会去处理那个病毒，你会去处理你的感染，而不是那个那个表现。嗯，对我刚才说的是，我们反而不要去论断情绪嗯，嗯。对，因为我觉得很多时候，啊、呃，我们既不重视情绪，嗯、呃，就是他在他在反映的是什么，或者说他本身，啊、嗯呃，另一个还是而且会去论断说这个情绪啊、呃、是错的，嗯，啊、呃、或者怎么样
0: ，你不应该怎么，你不应该大对,对对，感
1: 觉这么悲伤、嗯、或者感觉这么愤怒或者感，觉嗯，对，就是我是觉得那些东西其实都是，嗯，很重要很重要的。你需要去看那些觉得神借着情绪也在帮助我们认识自己，嗯，也在帮助我们去认识别人，嗯,嗯，可以在嗯理解这些东西当，理解情绪的产生当中，嗯，去彼此有更深的相交
0: 。嗯，好，那我们今天嗯，其实讲了蛮多的内容了，就是嗯，稍微有一点、嗯。啊，也不是说杂，但是就是蛮多。我觉得这这个故事本身就是圣经故事，都这样，就是有很多不同的地方可以让我们切入，让我们去反思。对，那嗯也，也许今天我想啊、呃，对我自己来讲，我最想要带出的一个重点或者一个啊、呃、主要的。啊、嗯，如果说一句话总结的话，嗯、其实我我觉得最关键的就是，当我们生命当中遭遇不论是高峰或低谷的时候，呃，就是我们是否有意识到上帝在那里？嗯，然后我们回到他面前，我觉得会对于我们怎么做选择，我们怎么反应啊、呃，带来很不一样的改变
1: 。对，今天给我感触最深的就是大卫的那个状态，从一个好像神不在他的世界里面。好像他可以随意妄为，做他想做的事情，应该要很快乐的那个、那个、那个状态当中出来，变成真正的、真正的与神同在。嗯，与神回转，嗯、对他，他回转到那个嗯神为中心的那个世界里面，他在里面挣扎、哭泣、痛苦，嗯，又在里面可以得着盼望，得着安慰。就是那两个图景，那两个生命状态的对比，嗯，真是今天嗯给我一个很大
0: 感触感触的事情，嗯，嗯可能我们也没有特别想要，啊、呃，我我我自己在预备这啊今天的内容的时候，我一直很、嗯、很挣扎，怎么样最后给出一个好像好像想要最后给出听众一个很具体的应用。是，你知道，就是就是因为之前在我们在规划这个系列的时候，<笑>我们的结构就是啊，前面有结晶，然后后面有实际的应用。嗯、<笑>然后今天我们现在
1: 想，那啊，就是计划赶不上变化，<笑>就是这个故事
0: ，我一直觉得啊，它可能有的时候故事传达给我们，或者或者给我们生命的震撼，就是嗯，它就不是一个很很具体的说你要怎么做，或者你要改变什么，嗯、而是在这种。读这些故事，然后这些故事给我们生命的这些，不论是感触或者震撼当中，嗯、我们生命可以可以更认识上帝，或者说更经历了个你要说转变，或者说更深的体会，这样，嗯、就是一
1: 种生命的经历吧。嗯、对,对对，就好像为什么神没有给我们一本论文？<笑><笑><笑>他他自下的圣经里面有很多的故事，嗯、因为我觉得有很多的生命状态，嗯。它好像不是一条、两条、三条的，嗯，应用或者是啊、嗯呃、道理，像嗯教科书一样的东西，嗯嗯、它是它是一些人在生命当中真实的经历上帝的故事，嗯，嗯它是有很多侧面、很多不同啊、嗯、不同角度的东西
0: 。对，所以嗯、呃，其实这就带到我们今天最后，就是想要想要。询问各位听众，其实我们上次也有略略提到，但是想要询问各各位听众，就是你们还有什么样的圣经故事想要听啊？就是谁的啊、呃、生命经验，或者圣经啊、呃、圣经中哪一个啊、呃、故事的片段，你特别不论是。有感触，或者说你特别的啊、呃、不明白这段故事在干嘛，好都欢迎啊、呃，就是写啊、呃、这个在 F B 啊，或者是 I G 或者 YouTube 留言告诉我们，让我们可以你知道就是在未来的。这个圣经人、嗯、圣经人物内心小剧场的单元，继续来跟大家有些的分享。也
1: 可以让恩龙不用每次很苦恼，到底要讲什么经文。
0: <笑><笑>对，虽然呃，现在按照计划，我们下一次这个会先换一个新的单元啊、呃，就是应该是我跟杰克扬有一个新的单元要带给大家。嗯、那啊、呃，隔几周啊、呃，等我们收集一些听众的留言啊、回馈啊，然后我们自己也在做一些规划之后，再继续回来带给大家更多这个圣经人物内心、嗯。小剧场的内容。嗯，所以就是真的是很欢迎各位听众，就像我们最开始有提到的，不论你有什么想法或者有什么啊啊问题，都欢迎在我们的 Facebook、YouTube 或者 Instagram 啊留言啊私讯当然也可以，但是更鼓励大家可以公开的留言，然后啊就是跟听众们之间，也许你们可以有些的互动，也可以跟我们有些的互动。好，那以上就是今天的内容，希望对你有些的帮助。那么感谢你的收听，我们下一次再见，拜拜。拜拜 You.